0: Olá, bem-vindas, bem-vindos bem todos aqui no Splash Show. E hoje a gente fala de música, ou só quase de música, porque, olha, vamos falar, claro, de Kanye West, vem ou Não vem esse álbum, a gente fala do Luísa Sonza e suas polêmicas, e sim, eu estou falando no plural, vamos falar de Pretagil, de Ludmilla... Mas esse é um espaço de cultura pop e a gente, tipo, tesourinha corta tudo. Vamos chamar a atenção para um trailer maravilhoso que saiu de ontem para hoje e já agitou todas as redes sociais, os fãs de uma série, até quem não era fã e agora quer assistir. Então, para isso, eu convido excepcionalmente, mas também com muito orgulho, nosso querido Roberto Sadowski. Bem-vindo ao nosso Splash Show de hoje. Tudo bom, Sadovski? Boa tarde,
1: Zeca. Eu gostei de sexta-feira, né? Ficar pintura diferente, papel de parede, eu curti, curti.
0: <risos> Conseguimos quebrar a sua rotina, mas também quem quebrou a rotina foi a própria internet que meio enlouqueceu com o trailer de Why, o último homem. O que, que a gente estava, a gente estava esperando esse trailer já ou ele foi meio surpresa?
1: Ó, oh, foi de surpresa. E, e na verdade eu fico muito feliz que a série até que enfim exista porque faz alguns anos que, que tentam adaptar né, o Ai o Último Homem para cinema ou para série, para alguma coisa fora dos quadrinhos, e demorou para encontrarem o tom certo para contar essa história. E a casa, né, que vai ser no Hulu, né, produzido pela FX e tal. Então, do nada, ontem, pum, o trailer saiu com, com, aumentando a expectativa para
0: a estreia da série. É, e deixando os fãs um pouco também esnorteados, porque o Hulu, justamente, a gente consegue assistir no Brasil. Qual é a chance de a gente chegar a, a ver essa série aqui em setembro, então, se não me engano, oficialmente? Quem poderá passar isso para gente? Ou a gente vai ter que esperar o Hulu chegar?
1: ó muita coisa do Hulu vai sair aqui no Star Plus, né no, no serviço novo lá, que, que vai colocar o material da Disney mais adulto e tal. É, não sei como vai ser... A, a, a disposição da série que por exemplo Handmade Tale passa no Paramount Plus né que é que é exatamente o então Isso. a gente tem que ver onde vai ser posicionado aqui mas a gente já está nesse jogo de espelho com tanta coisa né sempre que sai uma <risos> série nova num, num canal que a gente não sabe
0: a gente fica opa e agora eu gosto dessa dessa expectativa então, vamos contar que a gente vai conseguir assistir essa série ainda este ano aqui no Brasil. E você disse é, com muita propriedade que demorou até achar o tom, o momento, a direção, o caminho correto para adaptar é, esse, essa história de quadrinhos, que obviamente tem um, um cult following aí muito grande. É, eu arrisco dizer que talvez seja o próprio momento catalisador dessa obra aqui. A gente vive uma pandemia, a gente vive uma preocupação e a história pelo que eu sei, não sou um grande fã, mas acompanho, porque a cultura pop é o final, ela diz um pouco, sobre, muito sobre esse momento que a gente está vivendo.
1: Não, não só sobre pandemia, mas também sobre o é, um momento de, de, de empoderamento feminino, o um momento é, é, é social também. Porque é uma uhum. série sobre alguma coisa que acontece, né, que, de repente, em todo o planeta, todo mamífero com cromossomo Y, ou seja, todo macho, né, não só o homem, mas animais tal, morrem na mesma hora. Então, sobram só as mulheres no mundo inteiro, a exceção de uma pessoa, que é um, um, um jovem né, chamado Yuri que ele é um, um artista de fugas, né, um, um escape artist. E, e assim, isso, isso causa uma ruptura no planeta porque caem estruturas religiosas, governos, tudo muda. E, de repente, Exato. o mundo agora é, é dominado completamente pelas mulheres. Como que esse novo mundo vai lidar com essa realidade nova e por que, que esse moleque não morreu? O que aconteceu com ele?
0: Justamente. A gente só tem uma, uma, muita propriedade de assistir no um momento certo, a tempestade perfeita, eu diria assim, para a gente assistir isso. Pelo que a gente viu no trailer, algum destaque do elenco, Sadolas?
1: Eu, eu, acho, eu acho que eles eu, eu escolheram acho, acho escolher todo mundo ali. Não, não, não tem ninguém que se destaca mais do que ninguém. É, mas o que eu estou curioso é para saber como é que eles vão caracterizar os personagens dos quadrinhos é, é, em versão live action então isso que eu fiquei curioso para poder ver como que eles lidam com essa, com essa
0: mudança mas por uma questão uh, de, de, de aparição, de, aparição de, de como é que a gente fala de, de visagismo, você diz as, os personagens do quadril são muito fortes e aí teria que ter um, um trabalho muito delicado para escolher o live action, é isso?
1: Exatamente, porque a, 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 os coadjuvantes da série, né, tirando o Yuri, que o, o, o protagonista, eles são muito fortes também, têm muita personalidade e são personagens que, que vão muito fora do que a gente está acostumado a ver. Então, assim, temos uma, uma agente do, do, do serviço secreto, né, também não vou falar muito, que é uma moça negra que não tem nome, ela atende pelo, por um número só. É, então, tem uma, tem uma coisa de, de desumanização e, e, e de você entender como vai funcionar a nova casta
0: social, né? a nova estrutura Sim. social num mundo sem homens. Então, a gente tem mais de um motivo para acompanhar, torcer. Lá no Rulu, estreia em setembro, que data mesmo? 13 de setembro. 13 de setembro, vamos torcer para não demorar, para a gente poder ver aqui de boa aqui no Brasil. Sadovski, muito obrigado por essa edição extraordinária, Foi muito bom. <risos> Você pode ser chamado a qualquer momento, não duvide disso. Estou aqui. Obrigado, graça, olha, e a gente também vai se preparar para fazer um plantão a qualquer momento, assim que sair o álbum novo do Kanye West, porque ninguém aguenta mais, essa é a verdade. Já era para ter lançado semana retrasada, passada, aliás, meses atrás a gente já começou a falar disso. Aí tem um ensaio, ele mostra, ele faz aquela audição. Esta semana teria, teve outra audição, agora está valendo. Parece que passou para segunda-feira, mas é como a gente fala em inglês, anybody's guess, qualquer um pode adivinhar. Deixa eu chamar uma autoridade em Kanye Pedro Antunes.
2: Olá, Zeca, o, o, o maior representante do gado Kanye dessa desse Wall Splash. É, é, eu vou dizer que não sou eu, é o nosso produtor Jonas Lirio, que tá aqui revoltadíssimo nos bastidores porque o Kanye não solta esse álbum mas uh, vamos dar o um resumão dessa história. Desde a última vez que a gente falou sobre isso, uh, que eu acho que foi na semana passada ou retrasada, uh, Kanye West, então, segue fazendo esse disco chamado Donda, o décimo dele, mas com promessas de que esse álbum vai sair ah, numa sexta-feira. Daí ele faz uma grande listening party num estádio lá, o Mercedes-Benz Arena, lá em Atlanta. Transmite isso via uh, aplicativos de streaming de música, mas esse álbum nunca chega. Isso já aconteceu uma vez e foi... Feito esse álbum Donda para esse evento que rolou na quinta para sexta-feira, ontem para hoje, certo? Com Sim. ativações no mundo inteiro, ou seja, em São Paulo e no Rio de Janeiro também tivemos ali aqueles caminhões ou é, vans. Carregando uma televisão zona, que ficava transmitindo o show álbum barra, barra Listening Party do Kanye West. Que foi histórico, quem pôde, ficou acordado assistindo, uh, Kanye West termina sendo levado para os céus, assim, como se ele fosse uh, um, uma nova figura do, do cristianismo ali. Uma loucura.
0: É, a pessoa que já se chamou de Jesus não é uma imagem tão distante do universo e da comunicação do Kenny West. Você é uma, uma dessas pessoas que ficou até duas da manhã para acompanhar isso ou não?
2: Eu fiquei, Zé. e olha só, é que não dá para ver minhas olheiras porque eu dei uma arrumadinha, assim, mas uh, uh... o... <risos> E daí ficamos esperando ali a chegada do álbum e não veio. Ele está previsto, segundo o iTunes, para sair no dia 9, ou seja, na segunda-feira, nessa segunda-feira. Uh, tem 24 músicas, não está revelado aí o no nome das músicas oficialmente nessa página do iTunes, mas é a fonte mais confiável que a gente tem de que esse disco vai sair sim na segunda-feira. Mas eu não acredito muito não.
0: Eu não boto, eu não escrevo isso em pedra de jeito nenhum. Eu escrevo na areia e olhe lá. Mas essas audições que a gente acompanhou são indícios do que a gente vai ter no álbum? Ou é uma pista falsa? Bom, a gente pode tirar tudo dele. Mas quem assistiu essas coisas, quem quiser procurar alguma pista, sabe para onde vai a música do Kanye West? Eu acho que sabe. E as respostas têm sido muito
2: positivas, Zeca, com relação a essas exibições. Uh, principalmente na, na, no avanço, na melhoria dessas canções, da primeira versão que a gente ouviu, para essa segunda, que talvez seja a última, ou talvez não. Porque o, o, o que o Kirny West faz ali são duas coisas muito interessantes, rapidamente falando: que são: uh, primeiro, a arte como um organismo vivo, que não acaba quando se termina, e a outra é a questão de que a arte como esse, esse acontecimento não a banalização dos views dos plays, de você assistir, ouvir a qualquer lugar, em qualquer lugar por conta da nuvem, você fazendo isso, assim, ó, a arte está acontecendo ali se você assistiu aquilo, você viu essa arte acontecer, senão e, já era, é sabe
0: essa questão do evento é extremamente interessante, moderna, eu acho, bastante presente, eu gosto bastante. Agora, a obra interminada, se eu me lembro bem, eu também gosto de seguir seu Canil, no Pablo ele já falava isso, ele falava, Opa. estou entregando, né? vou mudar a qualquer momento, o que acontece com mentes muito criativas, que para ele abandonar isso aqui, e aí sim virar um outro projeto, é muito fácil. Senão, a gente teria discos infinitos de Kanye West, que até não aconteceu até agora. Vamos aguardar segunda-feira, não?
2: Vamos aguardar, mas assim, eu já estou sem, sem esperança, Zeca. Se chegar,
0: chegou, fico feliz. Eu também. Melhor ter a surpresa, né? E aí, é até para saber a avaliação das pessoas, eu arriscaria perguntando a você, a gente segue as mesmas listas, as mesmas avaliações, que nota você acha que o Pitchfork daria para um disco novo de Kanye West?
2: Olha, aquele West que é um queridinho da Pitchfork, essa, essa esse site conhecido como o seu o site o site das avaliações de álbuns, né, Das críticas de álbuns do mundo inteiro. Tem crítica ali de Caetano Veloso que, aliás, nunca ganhou uma nota abaixo de 7 ali uh, na Pitchfork, site americano. Uh, mas vai ganhar uma nota boa. Na Pitchfork ele vai arrasar.
0: Não te perguntei à toa, eu estou brincando contigo, te provocando justamente, porque uma surpresa nas avaliações recentes da Pit você me disse, inclusive, que o Caetano nunca levou menos que sete. Olha, está muito perto para a Peppa, Peppa Pig
2: chegar lá. Será que teremos um dia Peppa Pig maior do que Caetano Veloso,
0: Zeca? Uh... Ela já passou Olha, vamos... alguma algum palo Artes da música. Vamos lá. <risos> Exatamente. Deventura.
2: Olha só, aconteceu da Pitchfork esse site que faz resenha de todos os álbuns assim que chegam a ele, mas com muitos álbuns, eles resolveram fazer um review de Peppa Pe Peppa's Adventures de álbum, que é o segundo álbum da, da Porquinha simpática ali, e que não existe na vida real. Uh, mais adorada pelas crianças uh, E esse álbum levou a nota 6,5 Que se não era muito bom para você fazer sua mãe ficar feliz uh, Nos tempos de escola Esse 6,5 de 10 É uma nota que coloca Peppa Pig Acima de nomes como Audio Slave Lembra dessa banda? Que tem um álbum com nota Nossa. de 1,7 Ou, por exemplo Yellow Submarine dos Beatles Cuja nota é 6,2 Ou ainda, o que revoltou muita gente Discovery, do Daft Punk, tem uma nota 6,4. A Peppa Pig tem uma nota 6,5. Será que Peppa Pig é maior que Beatles? Guns N' Roses, que tem ali sua nota 5,8? Ou, ou, sei lá, será que é
0: maior mesmo, Black? a gente fica se perguntando para saber se continua a ser uma bússola confiável é, o pitchfork depois disso ou se é apenas uma brincadeira ali. Aliás, como todas as variações, tá, elas estão sempre sob suspeita. Não tem um parecer... Você ouviu o Peppa Pig, não? Eu ouvi, você
2: acredita? Eu passei amanhã ouvindo, já que não tinha Kanye West, eu ouvi esse álbum, um grande álbum Peppa Pig, fazendo ali suas, suas narrativas sobre poças de lama e amizade,
0: e família e tudo mais. Olha. Pedro Antunes, minhas condolências para o seu álbum de consolação. Eu ainda prefiro esperar o Kanye West. Mas, agora, se isso não é motivo de celebração, vamos celebrar, então, o Rap Nacional. Hoje é o dia do Rap brasileiro, correto? É isso, Zeca. A gente tem hoje,
2: é celebrado, então, nesse dia 6 de agosto, desde 2008, tá? O dia do Rap Nacional. E é uma data interessante por tudo aquilo que representa o Rap pra gente, para ela pela expressão da música brasileira. E a gente ficou com isso na cabeça, assim, de, poxa, é o dia do rap nacional. Justamente é uma sexta-feira, que é o dia dos lançamentos, onde a gente fala de tanta coisa assim. E daí a gente foi atrás de dois artistas de diferentes gerações do rap nacional Uh, para falarem a respeito da, do impacto que o rap teve na vida deles e tem na vida de outras gerações. A gente chamou a Vivolt, que está lançando um, uma música com a Glória Groove, chamada Pimenta, e o Ed Rock, que é uh, um dos integrantes do Racionais MC, que está com um, um clipe novo chamado Paranoia, ambos lançados nessa semana,
0: para falarem com a gente um pouquinho sobre isso. Interessante ver, então, essas a duas nossa. gerações falando e conversando sobre, a, comemorando, melhor dizendo, a situação, como é que está o Rap Nacional hoje. Vamos ouvir, então.
1: Claro. Rap Nacional influencia várias vidas. Influenciou e influencia até hoje. Né? Estamos na segunda geração do Rap Nacional, já está indo para a terceira. Então, quer dizer, deu certo, né? Influenciou de um modo positivo. Com certeza, muda vidas e influencia vidas. É a trilha sonora de vidas, né? a vida do jovem, da vida do, do parceiro, né? é o um irmão mais velho, um pai, é uma família, é um membro da família, você entendeu? Então com certeza influencia, muda vidas e muda para o bem.
3: Cara, para alguns o rap é só um gênero musical com uma batida cativante e dançante, para outros é um gênero que faz parte de um movimento muito lindo, que é agente de transformação. O rap, ele entrou na minha vida, ele me direcionou. Mudou completamente o rumo da minha história. E foi o lugar onde eu aprendi. Eu me eduquei, os meus valores foram formados. Graças às coisas que eu ouvi no rap. Ah, é uma música que ensina que de diversas formas, né? que denuncia, que fala, que coloca o dedo na ferida. E me sinto muito honrada em ter o rap na minha vida e hoje poder ser também um instrumento de transformação para outras pessoas. Vivo o rap, parabéns pro rap que continue aí mudando
0: muitas vidas. Tamo junto, beijo. Acho que quando o próprio Ed Rock falava da terceira geração, tá falando justamente da Bivolt aí, né? Aliás, a ponte ficou bastante interessante. E, você vê, a independente da idade, é, a força transformadora do rap, acho que é o que fica mais evidente. Aí por isso essa celebração vale muito a pena hoje, né?
2: Sim, exatamente. É, faz a diferença na vida de tanta gente, o rap. A gente está falando aqui de Kanye West, dessa coisa gigantesca, mas faz a diferença no dia a dia das pessoas, dos, dos, dos jovens, enfim, é
0: importantíssimo. Fora os resobramentos até sutis, porque, na verdade, o rap acaba aparecendo em tanto gênero de música, que hoje em dia é até difícil né, você colocar um selo ali, um rótulo, isso aqui é rap, que ela aparece em tudo. Na nossa música pop, é, na, na própria chamada MPB, no forró, em tudo quanto é lugar, também tem uma pontinha de rap. E falei música pop, não foi à toa. Quero convocar você aqui para... <risos> falar de outro polêmico essa madrugada, não foi só o Kanye West que agitou essa madrugada, mas uma certa Luísa Sonza também, com um clipe ligeiramente polêmico, também não deixou os internautas sossegados. Quem é fã de Luísa Sonza acompanhou a saga do clipe de A Mulher do Ano. E que saga, hein, Rob?
2: olha só Zeca, eu ficava ali entre o Kanye West e Luísa Sonza para entender o que estava acontecendo no mundo da música eu nessa imagino. madrugada uh, uh, mas Luísa Sonza, que tem lançado ali os seus lyric videos que são uh, uh, vídeos, nem são exatamente clipes, uh, uh, mas são mais para aparecer, as pessoas decorarem as letras das músicas, uh, de todas as músicas do álbum, que a gente falou aqui já algumas vezes, depois 22, e Mulher do Ano foi ali para o Youtube que tinha umas cenas quentes, uma pegação ali entre a Luísa Sonza e o namorado dela, a Vitão, e de repente esse clipe caiu fora do ar no YouTube. Rolou toda essa ideia de, meu Deus, foi censurado, o que foi? A pegação, não pode, não sei o quê. Uh, Luísa Sonza ficou brava com essa história, com razão, né? Uh, e colocou ali no Twitter: Ó, oh, eu vou colocar esse clipe no, ex, no site de conteúdo adulto e, e, e a gente assiste por lá. Uh, Chegou a comentar? Chegou a colocar, mas também tirou logo na sequência. Mas a gente tem ali um. Uh, a gente achou ali um, um tweetzinho que ela mostra, colocava o link para o site de conteúdo adulto, é, mas depois ela tirou também por conta da, da, do, do reboliço que aconteceu. O OAU apurou mais cedo hoje, Zeca, que o que aconteceu não foi que o YouTube necessariamente derrubou o vídeo. O que aconteceu, por, por conta de, sei lá, excesso de pele e beijos calientes, mas foi uma coisa de direitos Sim. autorais, assim, que envolveria a gravadora e a Luísa Souza. Por isso que foi tirado do ar esse vídeo. Não necessariamente por conta dos amassos. Mas, assim, deu um barrafazinho con... bom, né?
0: Eu sei, mas você conseguiu ver esse lyric vídeo Eu acabei não vendo. Então, não sei, não posso nem julgar. As cenas, as imagens eram realmente calientes? Ah, mas caliente do bem, né, Zeca? Assim, não, foi um, não foi nada exagerado. Assim. É, mas
2: eram uns um beijaços, isso sim.
0: Olha, mas como a gente já viu até, se o Lira sex pode quase estar tá pelado no vídeo, qual é o problema de ter ela? Agora, gostei do esclarecimento que a questão foi de direito autoral. A gente vai conseguir ver isso? Ela vai fazer uma nova versão? Você tem alguma informação sobre isso?
2: A gente está apurando, Zeca, mas assim, o que eu entendo é que às vezes o, na música pop a gente pega um trechinho de uma música ou outra, um sample, né? uh, e pode ser que esse sample esteja protegido e não tinha sido avaliado liberado ainda, sabe? É, na música Mulher do Ano, e daí isso pode ter derrubado a canção. É, mas o, o, a gente vai descobrir ainda os, os detalhes desse, dessa censura ou não. De a mulher do ano. Até
0: porque ela não vai deixar barato Porque se alguém administra muito bem O assunto polêmica É Luísa Sonza Aliás, é das poucas artistas que consegue ter Não apenas uma, mas duas polêmicas Rolando ao mesmo tempo Com ela de músicas totalmente diferentes Porque como se não bastasse Essa questão da mulher do ano A outra faixa tem um videoclipe Inspirado numa Escritora sensacional é, Brasileira, quer dizer que ficou conhecida na literatura brasileira, é, mas para isso eu vou chamar o Rodrigo Casarim para conversar com a gente, dar um novo contexto. Casarim, bem-vindo aqui ao Splash Show. Prazer estar aqui contigo, <risos> Zeca. Prazer estar com
4: o Pedro também. É, hoje, dia 6 de agosto, aliás, 20 anos sem Jorge Amado. Aproveitar só para a brecha para pontuar. E a Luísa, ela lançou aí o né, um videolink inspirado numa entrevista histórica da Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras da história, apesar de ter nascido na Ucrânia, uma escritora da nossa literatura. Em 1977, um pouco antes da Clarice morrer, ela morre em dezembro de 77, ela concedeu uma entrevista para o jornalista Júlio Lerner, da TV Cultura, que foi ao ar no, no no programa da Cultura, claro, após a morte da Clarice. Isso eu acho que se transformou no que a gente pode chamar do principal documento histórico sobre a escritora, indo além do da própria literatura dela, claro. E a Luísa Sonza fez esse videolíric de Penhasco, que é uma das canções do Doce 22, esse álbum que ela acabou de lançar. Aliás, Pedro, eu fiquei super curioso para saber se o Doce 22 recebeu nota da pit também já. e se desbancou ou não, a batido, <risos> e depois você é nos conta. E essa... E, mas, assim, você
0: obviamente conhece essa entrevista de Cabo Rabo, você, sem, pela, no caso de Luísa Sonza, sem trocadilho. É, você vê, é, é, é uma... É uma inspiração fiel da entrevista? As cenas de lá são claramente inspiradas essa entrevista? Estaticamente, sim. Na hora que.
4: Claro que a música da Luísa Sonza não faz nenhuma referência à entrevista da Clarice, não dá para estabelecer um paralelo do que a Luísa Sonza está cantando com o que a Clarice está falando na entrevista. Mas sim. a fotografia, o cenário, o figurino, maquiagem, os trejeitos e o próprio cigarro em excesso que desagradou. -se certas pessoas por aí. É, pois é, isso
0: que eu ia falar. É muito difícil causou... não é ter isso como uma... Diga, diga, diga. não Eu, eu perguntava, o furor que causou foi com que os, os fãs de Clarice acharam o heresia. Deixa eu ver, Pedro Antunes, você achou uma heresia. O que você acha do videoclipe? A música, a gente já sabe a tua opinião. Você achou uma pequena heresia? Olha, o pessoal
2: ficou bravo, né, Zeca e Rodrigo. A gente, eu, eu adorei, inclusive, o Rodrigo escreveu a respeito disso na coluna dele. É, foi por isso que está aqui conosco para trazer essa ideia. Assim, eu, eu gosto do clipe e eu acho poético. Assim, claro que eu tô parando de fumar, então qualquer imagem com muita gente fumando ao mesmo tempo me dá uma agonia. Mas assim, de modo geral, é, é um clipe lindo. Assim, é, é, e é super poético. Eu gosto da homenagem. Rodrigo, o que, que você tem a nos dizer aí? Bom. É... Vamos separar por partes, o...
4: muita gente reclamou da questão do cigarro, mas também para a internet, gente reclamando, a gente vai ver gente reclamando de tudo, né? Mas houve uma cheadeira muito grande do pessoal da literatura de ter a Luísa Sonza se apropriando, digamos, ou criando um paralelo com a Clarice Lispector, justamente como se fosse uma heresia, como o Pedro colocou. É então, uma bobagem tremenda, né porque heresia é coisa para a gente santificada, é coisa para a gente religiosa. É, nem quando alguém se apropria de Jesus, de repente, eu acho muito legal ficar chamando de heresia, senão parece aquelas tias carolas do interior. Então, imagina no cenário artístico, é, a Clarice Lispector faz parte da nossa cultura. Qualquer um pode estabelecer um diálogo com ela, qualquer um pode querer criar pontes com ela. E aí vem o segundo momento. A partir do momento que se estabeleceu o diálogo, isso aí foi bem feito ou não foi bem feito. Então, eu pelo contrário, não só não vejo problema com a Luísa Sonza é, estabelecendo um diálogo com a Clarice, do mesmo jeito que eu não vejo problema do Gustavo Scarpa, por exemplo, um jogador de futebol, fazer micro-resenhas no Instagram chamando o Gregor Samsa, protagonista de a metamorfose, de moleque, inseto, beleza, a literatura pode ser tratada dessa forma também, Agora, sinceramente, eu acho a música da Luísa Sonza um porre sem tamanho. O um Lyric vídeo né? É, não é uma coisa que me
0: agrada ficar assistindo, mas aí é o, o que é o resultado do trabalho, não é fazer o trabalho. né Você falou uma coisa mais importante, temos que estabelecer pontos, de fato. Vai que uma parte dos fãs de Luísa Sonza quer descobrir Clarice por conta do vídeo, não vejo problema nenhum com isso. Sabe, Zé, que tem um ponto que eu iria
4: até mais sutil do que esse, mas a gente poder tratar de literatura sem esse deslumbramento, sem a cerimônia que muitas vezes tem no entorno. Isso, sim. Isso então, é bom, trazer é. a literatura para um cenário mais horizontal, mais despretensioso. Então, se não criar uma ponte imediata com os fãs da Souza, poder colocar a literatura para a gente conversar num programa como esse de cultura pop, porque está no mesmo patamar. Vai ter coisas melhores certo. e piores, como vai ter coisas melhores e piores dentro da música, dentro de qualquer manifestação artística.
0: E, no final das contas, como ela sempre faz muito bem, acabou chamando a atenção para a música dela, para a imagem dela, que seja acrescida de Clarice aspecto ou diminuída, mas o importante é que fala-se muito dela. Casarim, é, super e obrigado. para Clarice, pela... né? Clarice também,
4: né? senão não, estaria <risos> aqui. Para Clarice
0: também, né? Obrigado pela participação, Pedro. Sai, sai todo mundo ganhando, né? Sai, sai Luísa, sai Clarice e sai os fãs, é claro. A gente segue aqui, porque, nossa, esse Splash Show de hoje está uma loucura. Eu ainda tem que falar com o Guilherme do Sul da Rocha aqui. Você tem uma entrevista super legal, eu queria que você dividisse com a gente. Claro, uma entrevista que vem a partir de um lançamento bacana, que é Preta Gil e o Fran, que é o filho de, é, de Preta, neto de Gilberto Gil. Você falou com ela essa semana?
5: Exatamente, Zeca. A gente falou com a, com a Preta, né, desse novo lançamento, meu xodó uma música que o Fran já, já tinha, ela até revelou pra gente que essa música já tem um tempinho ali que estava no forno, o Fran chegou a oferecer pra, pra Preta, né pra mãe, e ela falou naquele momento, não era o momento certo, aí ela resolveu, acerca cerca de um, dois meses, falou, não, vamos tocar esse projeto aí para frente. Aí decidiram gravar, é, a, a gente conversou com, com a Preta sobre, sobre o lançamento, também sobre a questão familiar, né? essa, essa árvore genealógica sensacional e também sobre, sobre redes sociais. Né? A Preta é uma pessoa muito ativa nas redes, está sempre ali presente e também é sócia de uma agência de, de influenciadores, então a rede social está muito ah. presente na vida da, da Preta Gil e a gente bater um papo com ela sobre, sobre esse tema.
0: Ah, eu estou louco para saber o que, que ela disse sobre... Então, a entrevista inteira eu vou ver, mas aqui para o Splash War a gente separou justamente esse trechinho de Preta falando da importância e da relação dela com as redes sociais. Vamos ver.
6: No Orkut, quando eu entrei, a primeira comunidade que eu vi quando eu entrei era eu odeio a Preta Gil. E aí eu ficava vendo assim, as pessoas falarem, eu falava, caraca, isso continua em me odiando, porque se vocês me odeiam por isso, eu... é isso, estou certa. Me odiavam porque eu era livre, me odiavam porque eu posava nua na capa do disco, me odiavam porque eu assumia a minha bissexualidade, me odiavam. Então, olha só como o jogo virou, né? O que era motivo de ódio há 20 anos atrás, hoje em dia é motivo de tantas e tantas e tantas vidas é, serem respeitadas, né? Foi nas redes sociais que eu encontrei meus fãs, foi nas redes sociais que eu... Transformei esses fãs virtuais em fãs presenciais. Foi nas redes sociais que eu divulguei os meus trabalhos. É, e, e nas redes sociais eu encontrei o ódio, encontrei o conservadorismo, a gordofobia, o machismo, a, a, o racismo. As a, a redes sociais ela é a sociedade, não tem muita diferença. Então, aliás, não tem diferença nenhuma. As redes sociais é um retrato da sociedade que a gente vive.
0: É, tá certíssima ela e ela mais e mais né, Gui, ela tem é, se aprofundado nisso. Ela tem empresas, redes sociais, ela administra várias carreiras ali. Mas é interessante ver como ela administra dela mesma e a do próprio filho. A música na verdade é, é uma música do Fran que tem um feat da Preta, é isso? Isso,
5: isso é uma música do, do Fran originalmente, né? E daí ela ele convidou a mãe para participar. É, aí como como eu falei anteriormente, ela meio que pensou ali, putz, não é um momento, vamos mais para frente. Aí ela, ela achou que, que tinha chegado esse momento e há cerca de um, dois meses ele, eles entraram em estúdio, tocaram para frente esse projeto. E é interessante que a Preta também falou é, nessa, nessa questão musical, né, de como essa música ajudou ela, porque em momento de pandemia ela, ela perdeu a avó materna, perdeu o Paulo Gustavo, um amigo muito próximo dela, então a, a música serviu para ajudar, né para aliviar um pouco esse, esse momento mais tenso. E ela falou que já, em momento de pandemia também, ela conseguiu pensar um pouco mais em música e tal, e tem, tem projetos aí para vir ainda no futuro.
0: Bom, então queremos mais entrevista com o Preto e mais assuntos sempre. E eu queria ainda, antes da gente terminar, que você comentasse sobre uma outra parceria, uma outra artista brasileira maravilhosa, que parece que tem um desejo, que é uma parceria. O Dimila está querendo cantar com Caetano Veloso, é isso? Exatamente, exatamente. Não acho presidente... nada impossível e aplaudo, hein? É,
5: assim, já estamos na expectativa para que saia essa, essa parceria, né? A Lud conversou com, com o Bruno Brechal, meu colega aqui em Splash. Ela estava no México né e bateu um papo com ele sobre a repercussão do Lud Sessions que ela é, lançou com agora a Glória Groove. Um trabalho sensacional e que chamou a atenção do Caetano Veloso, né? Assim, só, só o Caetano Veloso. Ele foi, comentou.
0: É... Pode ir lá. Não, eu ia falar que o Caetano também tem uma antena maravilhosa para saber o que está acontecendo, reconhece talentos e, ao contrário de tantos artistas, acrescenta só ali. Então, eu acho uma parceria super possível, né, Gui? Super possível, super possível. Ela já disse que tem esse
5: desejo, né, que vai tentar essa parceria e tomara que dê certo, tomara que dê certo. Seria uma, uma boa, uma boa essa junção né, de Ludmilla e Caetano.
0: E aí seria uma música, na tua aposta, mais para Ludmilla ou mais para Caetano? <risos> Olha, para esse projeto
5: eu acho que seria mais com o cara de Ludmilla. E eu acho que o, o Caetano é, aceitaria de boa se arriscar nessa, nessa novidade, digamos assim, para ele.
0: Bom, tomara que venha mesmo. E você elogiou bastante a, a Lud Sessions. Isso é um trabalho musicalmente interessante, né?
5: Exato, exato. Ela faz ali uma uma um trabalho meio acústico, um, misturando um pouco de R&B. Eu achei bem interessante como ela conseguiu utilizar a, essa parceria com a Glória Groove para mostrar que as duas são bem bem vocais assim, tem como como se expandir. Eu achei o projeto bem legal e acho que pode somar com outros nomes, o próprio Caetano e até outros, né, que queiram queiram somar nessa ideia.
0: Tomara que venha mesmo. Gui, super obrigado pelas atualizações aqui, pela entrevista é, com a Preta também e vamos em frente sempre de olho nos lançamentos. Obrigadíssimo. Valeu, Zeca. Valeu, Gui. A gente só encerra aqui com meu... o meu cantinho do Zeca. Na verdade, uma repescagem muito merecida. Outro dia, entrevistando a Marisa Monte, comentamos, falamos sobre música, tanta coisa legal. Uma entrevista que você pode ver aqui no UOL, é claro, sempre. E a gente falando de recomendações, de ligações sonoras, eu saquei um... Uh... Um podcast maravilhoso, e agora eu vou dar o nome correto dele, é o Ser Sonoro, justamente uma criação do SESP, do Fernando de maravilhosa, que justamente vê essa relação nossa com a música. Para você ter ideia, a gente começa é, no primeiro episódio já com um som, é, digamos... Nendertal, ne ne <risos> ou mais para lá. E, e para a gente poder entender como é que a gente ouve música, o que a gente gosta. É uma série muito interessante, com um belíssimo. O César é um belíssimo narrador ali, e a, a curiosidade musical dele caminha muito próxima da minha curiosidade musical. Então, fui levado em todos esses, esses episódios. Por esse, por esse caminho aqui. A gente pode falar... Imagina um episódio é só sobre o silêncio, por exemplo. E aí você tem um, bar, um episódio sobre os ruídos. E entender por que, que essas coisas fazem sentido e como a música evoluiu para a gente é muito bacana. Como um podcast de música... Tem vários podcasts incríveis internacionais, a gente acompanha. É, mas esse, como uma produção aqui, é extremamente claro Uh, elucidativo, divertido e com direito a várias descobertas. Aliás, eu recomendo não só o podcast, como também você ir no site depois dele para descobrir o que tem a mais. Como sempre, um episódio tem tá, pelos 17, 15 minutos, até 20, às vezes, e é sempre divertido e é uma viagem totalmente inusitado. Então, convido você a explorar o ser sonoro. Esse é o podcast para quem adora música e a gente aqui no Splash Show adora música, a gente adora cinema, a gente adora seriado, a gente adora cultura pop. Do Y que vem dos quadrinhos para as telinhas, até essas parcerias maravilhosas que podem vir da Luísa Sonza da Preta Gil, da Ludmila, de quem vier. Por isso, te convido para mais um Splash Show na semana que vem. Se você quer conversar com a gente, fique à vontade, arroba Splash, underline, e a gente está sempre aqui, com um Papo Aberto, contando as novidades, os bastidores, as resenhas e tudo mais sobre esse universo pop da música e do cinema. Super obrigado, até semana que vem.
1: Uau. Wow.